0: JustPod，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们的嘉宾也是一个老朋友，吴晨老师，《经济学人》商论的总编辑。我们之前呢，在隔离期间，曾经有一次在视频号、在微信上连线直播过这么一次活动。那么，吴晨老师当时是我们的嘉宾，今天终于邀请到他来。给我们来做播客了啊！作为播客嘉宾，很高兴啊！这个好不容易我们约了，可能
0: 快要一年了，有各种各样的原因，嗯、有有对吧？我们也想多聊一些各种各样的话题，因为经济学人其实对于全球的议题、环境的问题、经济的问题、全球化的问题都很关注。那我们其实也因书结缘，啊，之前是因为。盖茨的这本《气候经济与人类未来》<对>一直在想聊这样一本书，但是我们那天在视频号连连麦的时候，我觉得更有意思，因为我们相互之间都在一方面是吐槽，因为我觉得在<笑>呃封闭期间，其实大家需要有更多的互动的过程当中；另外一方面，其实我相信也是帮助了你更多的了解《经济学人》在中国到底在做些什么
1: 。是，而且那次我们连麦的那次不只是盖茨的书啊，还有那个你们自己《经济学人》的书，对吧？副告那本，副告那边，而且这个跟我之前。前就是在做播客之前的工作还串起来了，因为我也那些跟你提了副告的编辑，<吧><对>我之前是在在界面文化里面做一个副告记者，<对>就非常丧的一段子。没有，我
0: 觉得还是很有意思，嗯、因为我们到最后都是要去了解人，对吧？对而且副告呢，我在跟副告编辑的聊的过程当中，其实你会发现说，即使写副告这样一个可能几百年都有人在做的事情，都能写出新意来，<是>因为你在想的是说我可以有宏大叙事。我也可以有特别特别细微的叙事，<对>我可以去把全世界各种各样细微的人的体验展现出来，嗯、这可能也是这个做这样的编辑的一个魅力
1: 。对，推荐大家去读一读那个经济学人出品的讣告那本书啊，通过讣告也可以来了解我们过去经历的这些历史，尤其是它承载在经济学人这样的一个历史悠久的媒体里面。那吴老师先来给我们的听众稍微介绍一下经济学人这本杂志它的一个定位。经济学人，我
0: 们叫做1843年创刊的这本杂志，也是在全球化的 1.0 的版本，就是英国经历了工业革命之后，他要在全球扩张它的市场的版图，在这一个过程当中创建的一本杂志。那这本杂志的利益也很有意思。那个时候在1843年，英国在讨论一个法案，叫做《玉米法案》。那《玉米法案》其实很简单，就是说英国在海外很多的殖民地跟市场不断在输出自己的工业品。工业革命之后，但是另外一方面，英国是不是应该进口或者允许进口或者低关税进口海外的农产品？这就变成是一个大的问题了。如果你是一个全球主义者，你是一个自由贸易者，你想说我在打开别人的市场的时候打着的是自由贸易的这个旗号，那你在英国市场为什么不为海外的农产品开放市场？第二个，你如果是。李嘉图的信徒，你相信每个国家相互之间都有相互的竞争的优势跟劣势。那这个时候，英国如果擅长的是工业品，那其实其他国家擅长的是农产品，相互之间自由贸易可能会带来更多的好处。所以说，这是一本跟很多其他的杂志或者报纸不太一样的，就是它在创刊之初。就特别强调，我是拥抱自由贸易的，我是拥抱全球化的，我是拥抱大家互通有无的过程当中推动全球发展。那这样一百七十多年以来，它基本上已经覆盖到全球的很多的市场。它有一些脍炙人口的这个专栏，除了福啊，刚才陈艳良提到的，那我们还有熊比特专栏。那也也是因为熊比特这样一位著名的经济学家，他强调颠覆式创新的这样一位。经济学家，我们去了解说，全世界的很多新的商业创新，可能就在熊比特的专栏里面就能看得到。当然，我们也有自由交流专栏 （Free Exchange）， 这可能是很多人会说啊，经济学人是不是一本经济学的刊物？是不是他在全球的咖位是什么样子？我是不是可以有一份经济学的这个论文可以在经济学人上发表？唯一在 Free Exchange， 也就唯一在这个自由交流专栏，我们的记者会去梳理最新发布的。很多经济学的研究，然后无论是宏观经济学还是微观经济学的研究，然后去。了解一个现象，去探讨一个现象，所以这很有意思。第三个专栏值得推荐的叫巴托比专栏，嗯，那是讲职场的
1: 。它好像是一个比较近才被推出的专栏，呃、大概是三四年以前。那、嗯、巴托比背后的故
0: 事应该是有一个那个职场当中不断在做很无聊的事情，但是不断在工作，在工作当中小说里面的一个，小说里面的一个梗，但是它其实，在探讨，因为经济学人是一个。议题驱动的这个杂志，所以说他会很关注大的话题。比如说，在过去三年我们看到的三个重要的话题，全球化我们就不谈了。另外一个就是技术带来的变革，就是到底人工智能是有多大程度上改变职场，有多大程度上会替代某些低端的重复性的工作。那与这个相对的就是巴托比专栏希望去。开拓的就是我们工作的未来会是什么样的？一方面，有些工作会被替代；另外一方面，我们职场到底应该怎么走，才能走得更开阔？我们每个人，经济学人也会有一个很好玩的比喻啊，说我们之前的这个整个人的职业规划是爬梯子，现在职业规划你要是爬树，你不是按照一条线上走，你可能是有分支，你可能要跳来跳去。所以说这几个都是挺有意思的这样的一个刊物啊，对。
1: 你想， 1843年，对吧？今年是2022年，这个180年过去，三个甲子啊，可能没有在媒体待过的朋友不了解，就是养一份这样的，对吧？历史悠久，同时有广泛的影响力的媒体是非常非常不容易的。尤其我们作为中国人，可能会更加的有一层这样的感慨，就是养一个这样的媒体真的很困难的。我想纠集一群我们这个时代最优秀的写作者，对吧？这些编辑出一本刊物，然后凭借某几篇甚至几十篇这样的报道，在某个十年里面，对吧？形成自己的这样的声音，这个我们经常看到，但很多时候。我们把视角一拉长，他们也湮灭在这些我们的历史进程里面了，对吧？你要穿透这个时间是很困难的事儿
0: 。所以，说他其实是在创建一个英文叫 institution， 中文叫做它是一个体制的东西。嗯、这个体制其实说，就是说它不会因为人的更迭。而丧失一些东西，但是他在这个过程当中，他又是进化的，嗯、他的观点在做有些小的修正，他的影响力在不断的去适应整个变化的世界。在《经济学人》庆祝一百周年的时候，那那是八十年以前了。嗯、有小编辑就问老记者说：“我们在《经济学人》去写一个 leader， 写一个《经济学人》最前面的社论的专栏，嗯、我们应该有一个什么样的心态？”那老编辑就给他一句话说 ：“Pretend to be God。”<笑>对吧？就是你要去想想看，你自己去想象你是上帝，对，这就是上帝视角。上帝视角什么意思呢？宏大叙事嘛，你社论一定是宏大叙事嘛。<对>那你要掌握大量的资料、大量的信息，但是你一定要有敢于评判。嗯，然后所以说，如果我们看《经济学人》的这个社论，它基本上能看得到前面三四段会把一个问题剖析得非常清楚，摆事实讲道理。但是社论最后一定是有一个 call to action， 一定是有一句话告诉你说，我觉得这件事儿有问题的话，我给你的替代的方案是什么？这其实是很少有杂志或者媒体能够做得
1: 到的。财经作家吴晓波老师他在当年那本《激荡三十年》开头，对吧？描述了中国在改开前夜那个经济重新启动的时候的种种景象，对吧？包括什么外汇管理局的设置啊？然后还有上海当时第一家民营企业叫什么？上海工商办爱国建设公司，对吧？它的出现，以及关于什么轻工业、还有保险行业是否要开放的讨论等等等等。其中有一个地方就是我印象特别深刻，着重讨论了来自英国的这本杂志《经济学人》他的一个视角。原话我可以念一下。在《时代周刊》《新闻周刊》还在为中国打开国门而大呼小叫的时候，一向严谨而不是声张的《经济学人》却已经在思考更深层面的问题了。他提出了一个很有前瞻性的问题：中国的崛起会不会对现有的国际市场构成致命的冲击？要知道，这个问题在20年后才真正的成为一个问题。从现有的资料看，《经济学人》是第一家提出这个疑问的媒体。就凭这一点。他称得上是真正的预言家，这个是吴晓波老师在《激荡三十年》里面的一段描述啊。你刚才提到吴晓波的这个观点，其实
0: 也是很重要，嗯、就是我们讲说一个媒体它时间久，它还存活。背后它一定有一定的道理，嗯，那这个道理，这个 institution 的道理是什么呢？它有更长的时间的尺度，因为我们讲，我们去看周期，很长的周期可能是一百年，那一百年是超乎一个人的生命的周期，但是你这个 institution， 你这个机构如果有很强的记忆跟传承的话，它其实是会在历史的不同的进程当中找到相似性。比如我们现在再去谈全球面临的挑战的时候，很多时候你会在一九一四找到一些，你会在一九二一找到一些，<对>你可能会在一九二九，这不同的年份，它其实都给你一些历史的启示。但这个时候，如果我们每个人都没有这个经验，对吧？对但是它之前的叙事，它之前的关注点就会告诉你。所以这个时候，你回到你刚才讲七十年代末，当中国。重新改革开放的时候，它迸发出来的这个生命力，其实如果你有很长的历史视角，你不会觉得它是让你觉得很 surprising、很惊奇的，你只会想说这个迸发出来的这个，呃，生命力到底会有多强，会带来多大的改变
1: ？这个就像我们都听说过一本书啊，《十亿消费者》，就里面有大量。八九十年代以来，改革开放的很多内情，感兴趣的可以搜一搜。呃，其实他这个书名也是在致敬另一本更古老的观察中国市场的作品《四万万消费者》。这本那个《四万万消费者》是写在1937年啊、呃，非常早。以及我们甚至可以上溯到马加尔尼访华的。那个时代，对吧？乾隆时代，可以说从经济角度去思考中国在世界上的位置的这个想法，一直都存在在欧洲人的这个心里面。所以说，中国作为一个市场，其实很早就留在了老外的心目当中。对，我们今天啊，就是可以来先，就是我们将来可能会跟吴老师录一系列的节目，对希望有更多的合作、啊啊。对，当然我们今天录节目主要目的也不是向大家介绍《经济学人》如何如何啊，我们邀请吴老师。归根结底，主体还是想聊一个我们都关注的话题。那这个话题呢，也和当今世界一个非常有影响力的商业人物有关联，那就是比尔·盖茨。之前我和吴老师在微信视频号连线的时候，其实简单聊过。啊。盖茨本人最近几年，他一直投入在这个公共政策领域，关注卫生话题，关注流行病话题，关注气候议题啊。尤其是他作为一个技术出身的巨富，把大量的资金。运作于这些他个人非常关心的项目上啊，同时盖茨他也非常重视舆论阵地的建设，包括他写文章啊以及写书。今天我们其实可以先从盖茨最近出版的这两本书开始，这两本书现在都有中译本啊，一本是早些时候出版的《这个气候经济与人类命运》，啊，另一本是刚刚出版的《如何避免下一场大流行》。我们也会顺着这个话题。讨论一下，就是盖茨这个人，他的知识啊，或者说信息摄取的方式，以及他的这个行事风格，还有他的基金会在涉及这些公共利益的重大问题上的投入与成败得失啊。当然，这期节目我们也不想做成那个单方面吹捧盖茨的这样的一集播客了。那关于他这么多年，尤其盖茨的基金会，他的运作所受到的一些批判啊，我们也会有相关的一些讨论。先请吴老师从这两本盖茨自己写的书。开始吧。对我觉得你刚才讲的这两本书
0: ，第一个是《气候经济与人类未来》，英文是如何避免一场气候危机。嗯。然后新的这本书是如何避免下一场流行大流行，对吧？对我觉得这两个都能体现出来盖茨的三个要点。我觉得我们再去看，我们把他的首富的身份去剔除之后，他三个要点，第一个，这些都是在他的广泛的阅读。和广泛的交流的过程当中，尤其是他在第二本书写我怎么去避免下一场大流行的时候，在2020年的2月份，也就是当疫情刚刚爆发的时候，他就想到了我在我自己的家边上能不能请到各类的专家来告诉我到底发生了什么，未来可能发生什么，我们应该做什么，我们应该怎么去做好应对。所以这是很重要，就是你要大量的搜集信息。第二个，他体现出来作为一个有责任心的企业家。他有的问题意识，也就是气候变化，这其实在2020年的时候、2 0 2 1年的时候，呃，已经是大家很关注。但是很多人会觉得他离我还是很远，对吧、嗯？他是30年、40年之后的事情。盖茨拉过来，如何避免下一场大流行？它其实是一方面，大家走出疫情之后，对于疫情的反思；更重要的，他会意识到说，因为这场疫情给全球经济、全球社会带来巨大的冲击。所以说，盖茨说：“我不仅仅要反思，我们要有行动的框架。”这就回到他第三点，第三点什么呢？知行合一，对吧？我们讲很多的企业家，他可能会有问题意识，但是他不一定觉得我到底能做什么。也许我只能捐点钱。但是盖茨做好了，说我钱肯定是要给的。盖茨基金会在解决大的全球性的或者是扶贫或者是治疗大的流行病、传染病，他其实是不吝惜钱的。另外一方面，他自己也要用自己的行动去唤起普通老百姓对这样议题的认知。所以说，这两本书还有一个非常重要的特点，这个特点其实我们特别推荐，如果家里面有小朋友的话，他其实是一个。中学生就能读懂的书，这是非常重要的。当然，他写这本书的主要寓意是什么？他的受众是美国人，一个是气候经济，一个是疫情。美国都有很多的假媒体或者这个假新闻，或者是很多人说他不存在，对吧？嗯、所以他要写的科普要科普到什么呢？中学生都能够读得懂，因为他必须知道说这些事情，如果普通老百姓对他没有明确的科学的认知。你又怎么能够推动大家去推动改变呢
1: ？对，而且这方面我觉得就是盖茨本人想的比较清楚的一个地方，他要通过自己的这种出版，他没想过我只去影响那些这行业里面可能最顶尖，或者只是影响他的崇拜者。我要去和这种，比如说整个舆论市场里面那些。就是吸引人们的这些可能，但是从信息上来说就不太准确的这些内容去做对抗。那我们很早之前说过那个道理嘛，就舆论高地，你不去占领，就有别人去占领。我觉得盖茨可能最近这几本书，尤其他这种非常科普向的这种写作方向和写作形式的话啊，就是可能会反映出这种偏好。而且你刚刚提到这种。北美世界、英文世界里面这些 fake news 这些事儿，假新闻的事儿，对我们之前也都讨论过。就是盖茨本人也是一个受害者，就是新冠刚刚起来的时候，因为我们知道盖茨早在2015年就有一场著名的演讲。就是当时他提到他的一个观点，未来对于人类来说最大的威胁可能从哪儿来？他在2015年就认为会来自于大型的流行病，对吧？但当时的话，包括我自己啊，当时看了之后就嗯，真的吗？不是特别信啊。那转眼五年过去，你发现哎，真的就来了。那这个在北美当然也是肯定也是借助社交网络这些视频重新被人再翻出来的时候，有一些添油加醋的一些描述，对吧？很多说白了就文化水平不太高的这些阴谋论爱好者们，就很容易就认为哇，这个。盖茨，你这种巨富，你凭什么早五年就提出这种观点？新冠是不是你搞出来的？当时就立刻变成了新冠受害者。
0: 阴谋论是最不好的一种这个散布谣言的，因为他无助于解决问题，嗯、但是他是煽动大家的情绪。但是你看到盖茨，即使是做过准确的预测，在他第二本书里面，并没有这句话 “I told you so”， 对吧？嗯、他并没有说我告诉你没听，对吧？他强调说我也是受害者，因为即使他做了这个预测，即使美国的机构有很多的，在19年甚至在西雅图都做过类似的实验、类似的预演，但是大家发现，大多数的国家啊，大多数的群体对于一场大流行病的爆发都是缺乏准备的，哪怕你之前有很多很多的预言，所以他写这本书的时候，你看标题就特别有意思：如何避免下一场大流行？这是一个很重要的点，就是他强强调的是避免，嗯、强调的是大流行，而且他是在这一场大流行走到基本上末端的时候，他开始提出来说，所以也就是说，对于整个流行病而言，未来发生什么样的流行病，未来会出现什么新的病毒变种，你很难预测的。但是你能做到什么呢？你能做到的是让这个 outbreak， 让这个新爆发出来的新的疾病。不能变成一场流行病，这是全世界需要去做好的。这不只是一个国家要做到，所有国家都要做到。不只是富国要做到，富国跟穷国要做到。这不只是说简单的大家切断互联互通就可以，因为我们知道切断互联互通对于全球经济是灾难性的。它其实是要强调构建一个很重要的体制，这就是盖茨非常重要点。而且还有一点，其实我们今天还没有仔细谈到，就是说。盖茨是个技术控，这也是跟很多企业家不一样的。嗯、就很多企业家说啊，那我是慈善，那我可能公共政策我参与讨论，但是我很难去科普。对，盖茨说我不仅帮你科普完了之后，我还告诉你解决方案，我都帮你提出来，因为这些解决方案我还是把我的真金白银的慈善的机构，我自己投资的钱会放到这些公司
1: 里面来的，这是他的特点。嗯，是。呃，而且我们去，因为我一直关注盖茨的那个书单嘛。比尔盖茨他自己本身是有这个中文的公众号的啊，大家如果有兴趣可以去看一下，上面经常会发一些这种小文章。啊、呃，其实很多小文章也是翻译，就是盖茨本人的一些这样的一些随笔。他会列出自己最近又在看啥书，最近这一两年还认识了不少过去可能就不是特别了解的这些作者。当然，他们本身在英文世界，在他们的领域里面都是很出名的一些人。你就可以看到盖茨他本人对于疾病。领域的研究，他的个人的这个阅读是有一个非常明确的一个图谱化的一个脉络的，包括他去关注这些像天花啊，像这些人类的免疫系统，包括像疟疾啊，像小儿麻痹症，像一些比如说囊性纤维化的这样的一些所谓的疾病啊，然后包括他去关注一些热带疾病，以及去关注这些比如说美国的医保系统的改革，这也是一个就美国政坛过去30年来一直被讨论的很久的话题嘛。啊，当然，他也推荐过一些，他推荐的有一些书在中文世界是早就有引进的，像那个《重病之王》，对吧？《癌症传》，他也是一本很有名的、呃，这样的一个关于癌症的科普图书，品质非常好。就是你光是去看书单，你会发现，就是盖茨其实花费了大量的个人精力在这个流行病的一个研究上。那我想，比如说像吴老师，你看了最近的这本啊，就是他写的这本就如何预防下一场大流行。就是你如何解读他通过一本书来讨论这样的一个话题的行为呢
0: ？我觉得，在一个疫情走到一个末端，这个末端是什么概念？就是说，首先我已经有特效药了，嗯，第二个我已经有比较有效的疫苗，了，对吧？但是这个疫苗是防重症，不能防感染的。对。对然后第三个，全世界都已经或多或少对这个疫情有深刻的认知之后，帮他建立一个框架，所以他首先有一个框架思维。这个框架思维是说。我应对下一场大流行需要必备哪些东西？嗯，这个东西是说我怎么去让疫苗变得研制更快？第二个，我怎么去做通用型的疫苗，而不是要根据每一个变体都要去更新的疫苗？那这个时候，我之前。因为他在书里面特别提到 mRNA， 对吧？这个 RNA, 对，信使 RNA 这个技术，其实，在欧美 ，Biotech 跟那个 m o d o n a 这两家公司其实研制出来特别快的效果也相对比较好的疫苗。他也在特别强调一点，就是说我们在基础科学的研究，像这种基因科学的研究，一定是基几十年的研究之后，才会有这个机会。当我们面临大流行的时候，在一年之内给出特别有效的。药品，所以他首先从治疗跟预防这两个角度给出框架。第二个，他要提出来，说我们之所以在两年之内全球经济受到重创，很多国家都没有很好的控制到大流行，就是因为我们一方面缺乏思想上的准备，另外一方面我们缺乏行动上的预案。就是当出现这些事情的时候，我们到底应该怎么去做？我们怎么去更好的监测？怎么去更好的溯源？我们不让它传播的那么广，我们在更早期就能够把它应对住。这是写这本书的第二个重点，第三个重点，这也是贯彻了盖茨在讨论这样的问题的时候一贯的观点啊。就是这是我觉得它特别难能可贵。嗯、在前面那本书《气候经济：人类未来》的时候，他要强调说，富国跟穷国在应对。气候危机的时候是肩负不同的责任的。你已经碳达峰了，对吧？你现在可以谈碳中和，因为你的经济已经发展到一定程度。你之前排的碳，我并没有问你要成本，对吧？穷国想要发展。在现有的技术上，我仍然是经济发展就会使用更多的化石能源，对吧？这个时候你就富国要向穷国有更多的责任。在疫情这个点上，因为这两点都是全球化的，也就是说控制不好，所有人照样，对吧？那这个时候需要说，发达的国家有能力的医疗机构、有能力的药厂，到底怎么能够帮助发展中国家、帮助贫穷国家，有应对这样的大爆发的框架？这是特别特别有意思的，所以你能看到他写这本书就告诉你说，我过去这一两年有很多经验，这些经验完了之后，我们给到所有的国家都要有一个预防，就是说我们要更快的推出疫苗，我们要更快的研发好的特效药。那好的特效药背后就要大数据、人工智能来参与到生物化学的研发，我们要整个审批的流程要变得更快。最后我们还要知道。穷国是需要帮助的
1: ，嗯，而且好像过去就是两年多的这个新冠的大流行，好像确实为盖茨他本人对于这个疾病预防乃至于这个疫苗推广方面的很多的工作，他都是有一个直接的刺激，甚至盖茨本人是深度参与了在美国或者整个联合国，对吧？世界卫生组织所去发起的非常多的一些新冠项目。而且他自己给 W T O 的捐赠就是很多啊，对
0: ，就是他可能是仅次于几个大国之后的最主要的捐赠。其实，在这本书里面，他特别强调，就是说我要有一个全球的。Task Force， 他起了一个名字特别不好，叫 Germ，G E R M。很多人就说你你起一个好听、高大上的，你别起一个这个作孽语变成是一个这个病菌的这个名字。但是他其实说呢，我全球希望是有至少一千多个各个领域内的专家，都是跟治疗大流行病相关，但不是简单的医疗专家，有公共政策的专家，有物流专家，有研发专家，有制造专家，有监测专家，有,家有大数据专家。这些人要聚在一起，而且他们。每年都要讨论，每十年全世界都要做一次演习。他特别强调，我觉得我们有预案和演习是非常重要的，这样才能够加框架。他也提出来说，富裕国家你要把百分之零点六的 GDP 捐出来，用于全球的大流行病和治疗很多的传染病的研发。这其实给的我们也很重要，就是说你不能等到新的病出来了。你在大家
1: 在谈说我们应该怎么做准备，这是这本书的要意。嗯，是，就是过去关于，尤其在中文世界里面，好像关于盖茨本人在这次新冠疫情应对中，对吧？他出的这些力好像提的不是特别多啊。当然，他有非常多的一些原因，<笑>离婚还是有很大的原因，对吧？对对对对，呃，但其实盖茨他本人和包括世卫组织的合作也。不仅只是从新冠才有的嘛，它其实从上个世纪末，从90年代开始，甚至它参与了非常多的这个西方的一些大的药企集团和这个 WHO 之间的这种其实是知识产权之间的这样的一些问题争端。因为我们知道这个世纪末有那个当时艾滋药物对吧，是否可以被这个国有强制执行的这样的一些官司，像当时南非的曼德拉。和这个大药企之间会有这样的一些矛盾在这儿。那么当时盖茨就已经参与进来了。就这方面的话，其实是不是也说明盖就盖茨本人他在90年代转型去做更多慈善以后，他确实还是有一种我感觉是一种很学霸的一些思维。我觉得他第一个他学习能力很强、嗯、这一点，对吧？第二个他真的带有好奇心
0: ，是第三个他带有很多官僚机构跟公共政策的执行者缺乏的点。第一个、嗯、他知道生意是怎么做的。对吧？就说我们讲说，呃，一家药企花了几十万美元研发出来一个好的鸡尾酒治疗 HIV 的这个药，然后你这个国家说啊，你要给我免费，你要给我这个让我可以很容易就做仿制药。盖茨告诉他说，游戏不是这么玩的，对吧？嗯、这个很重要，嗯、就是,说是第一，你要鼓励药企未来有这样的动力去研发。他研发 HIV 是因为有大量的市场。没有这个市场，这个病再重再有拿诺贝尔奖也不会有人去做。所以说，你一定要把这样的动力存在。第二个，其实在这本书里面也特别提到了，就我们在新冠疫情的时候，早期就很有很多的国家说我们应该豁免，或者说我们把这些新冠的新的药物都免费开放给发展中国家。盖茨告诉他说，其实很多精密的药物，尤其像这个 mRNA 这样的药物，你就是把蓝图交给一个国家。交给一个厂，他没有经验，他是很难。英文叫 reverse engineer， 中文叫做什么？你就是说重新这个，呃，自己把它按照蓝图把它造出来。嗯、因为整个制造流程是非常非常难。这个时候需要的不是简单的告诉你专利免费，蓝图给你，你造吧。要手把手教。这个时候大家要有协作的基础。第三个呢，那这个过程当中就是我怎么保障你有经济的利益？嗯、我怎么保障大家有动力去协作呢？我来，对吧？钱我可以出，就是如果是这个事情，就是简单的钱能解决的问题，像盖茨这样的亿万富出几个亿美元去帮助大家去建是很重要。其实，在这本书里面，他特别提到一个案例，就是九十年代的一个案例，就是他盖茨基金会牵头。帮助南非的一个 generic， 就是普我们叫仿制药的制造厂，做了一个鸡尾酒疗法的治疗艾滋病的更便宜，只有原价的十分之一不到的这样的疗法。嗯，在研仿制的过程当中，疗效又翻了一倍。他其实告诉你说，无论是生意还是制药还是公共政策，都是特别复杂的问题。对，而这个复杂的问题，如果你简单情感化说，富国应该就简单捐给穷国，这些赚了很多钱的大药厂。他他赚钱是不道德的，那事儿就很难
1: 办。所以说，他也是一个特别专注于细节的人。没错，就是因为我阿盖茨他去转型慈善的故事，这个很多科技迷都清楚嘛。就是盖茨曾经也是一个大魔王式的人物，对吧？非常不讨喜，大家认为这个人就没什么个人道德，是一个嗜血的这样的一个科技资本家的这样的一个形象。但是从90年代以后，他转型去做慈善。但是我们一看他去做慈善之后，他是真的钻进去了。尤其这么多年下来，对吧？所以，我们就是你一个人不可能是装成这个样子的。就是盖茨，我们去通过他梳理他整个的最近二十多年来的轨迹，包括他的所作所为，哪怕仅仅我们去看他在这个卫生领域做出的这些事情，到今天为止，盖茨基金会在世界卫生里面已经是扮演非常重要的一个作用了。刚刚那个吴老师也说过了，世卫组织对吧？作为那个捐赠者，盖茨仅次于他是第二大捐赠者嘛，他仅次于美国。他的这个基金会，然后包括他也是那个 H 8组织里面唯一的一个民间成员，所以他其实盖茨基金会发挥的这个作用，对于世卫来说，其实超过了非常多的，就是当代的这些国家
0: 。而且它的好处在于，就是它跟世卫组织相比，它更灵活，对吧？嗯、而且当然你可以讲说，他也只能专注去几个项目。推荐大家去看盖茨的，应该是19年有一部纪录片，里面。讲了三个重要的项目，<对>其实很有意思。怎么在非洲提供水，清洁的水？对我们，我们其实在，在在中国你很难想象说，清洁的自来水在很多非洲国家是很难的一件事情。哎，我帮你去做好的清洁的水。第二个，我怎么去建移动厕所？我们也提过厕所革命，对,对吧？但是厕所革命它背后，盖茨做的厕所是什么呢？就是说我如果说没办法帮你提供下水道这样的基础设施，我能不能直接一步到位？帮你建可以移动的、可以解决的、可以降解的厕所，无水化的厕所，厕所对吧？对吧？这、就是非常非常有意思。那第三个就是怎么去对很多的传染性疾病，无论是伊波拉还是其他这些传染性疾病，嗯、让当地的人。一方面是有意识，这个时候你要换位思考比如说，在非洲的很多国家，他们对于这个传染病和人之间的这个交往，因为传染病你很多时候是要求大家是没有任何接触的。对。但是这是有违他们自己的宗教或者是这个族群的信念的时候，这个时候我怎么去站在他们的换位思考，然后提供有效的帮助，帮助大家解决问题？所以说，你能看得到这三个案例都是因地制宜，看到了问题。第二个希望能够有科技的方式来解决。第三个，它其实也没有很大程度上替代当地的政府，因为基础设施这样的问题，像盖茨这样，你再是大的财团、大的慈善家也很难做得到的。但是我可以跳过你的自基础设施，给你提供一次性的解决方案。嗯，是
1: 。所以他也会去，比如说去讨论一些让疫苗不受温度的限制，对吧？包括设计那种所谓的鼻喷雾剂。这样的形式来阻止空气作为这样普遍的一个传染介质，这其实也是他在对当下的这个疫情的一个理解，就是说
0: 呼吸道的疾病其实是传染病当中比较重要，但是相对经过这一次大流行之后，大家关注度会比较高的。那这个时候我需要的是两方面有大的突破，一方面他提出来我有没有能够出来一个广谱的，就针对新冠和流感这些很多毒株的。疫苗，嗯，这样大家打了，嗯、或者说，我每年去打一针之后，我基本上这样的呼吸道疾病就会得到很大的控制。第二个，尤其是我们看现在 o o m i c r 奥 o m i c r o 戎其实它在攻击你的上呼吸道，但是不再攻击你的肺。这个时候呢，你如果有鼻吸剂的话，你其实很大程度上就可以更好的减缓感染和再传播。对，所以这个时候它它就。就技术控就好处就在于说，他会挖的很细。他说那：“那那既然这个大家都认为这
1: 是点，那你能告诉我谁在这个领域里面做的好，我就投钱给他。”对，是的，呃，刚刚说到这个疫苗的问题，其实盖茨是一个比较典型的，他是非常支持各种疫苗接种的嘛，而且不只是针对新冠，其实过去二十多年来，他创办了一个那个叫疫苗联盟的一个组织。这个组织好像他自己也说过，就是两千年以来，对吧？二十二年过去了，这个组织给八点八亿的儿童接种过疫苗。你如果从统计上来讲的话，它可能避免了大概一千五百万儿童的死亡。所以这个事情确实也算是盖茨基金会非常重要的一个贡献。这是他关注儿
0: 童，我觉得这一点是非常重要的。因为很多的贫困国家，其实你衡量他贫困或者衡量他医疗水平最大的一个指标就是儿童的死亡率。所以说他也是抓住这一个大的问题问题。所以我们再次看盖茨分析问题的时候啊，无论是气候经济与人类未来，还是如何避免下一场大流行，他都要抓住那个大问题。其实你你可以加一个 quote u n quote， 性价比比较高的，对吧？那我去抓儿童，能把一个国家的儿童死亡率从千分之一降到千分之零点五，这就很大的一个改变。那同样的，在气候问题上面，我们也要看。我觉得当时我读《气候经济与人类未来》的时候，其实它是一个很好的科普。它把你所有的主要的气候二氧化碳排放的来源排序前五大。你想很，很很多人在看这本书之前根本不知道的。第一是是汽车吗？不是。第一是什么？第一工业品，主要是钢铁跟水泥。嗯，想象一下啊，钢铁加水泥这两项占了四分之一的二氧化碳排放。对。中国又是钢铁跟水泥的大河北，对吧？所以说这个时候你一下子紧张了，你觉得啊，钢铁跟水泥，那我们到底未来有没有好的办法做绿色钢铁、绿色水泥？这是一项。第二项才是发电啊，发电发电是什么东西呢？煤电占比是多少啊？你看一些这个数据，那我是不是啊？我们现在有那么多风电，那么多太阳能，那为什么煤电还占那么多？那我解决方案是什么？用天然气行不行、啊？天然气的碳排放是煤的一半。挺好的，但是你建一个工厂的发电厂的时间，不可能说让它只运营二十年吧？可能五十年。那五十年到二零五零的这年的这个大的目标就不够了。再下面才是其他的很多东西。那这个时候你会发现，其实这个阅读也是很愉悦的。突然发现，哎，这个领域里面竟然有很多的知识我都不知道。嗯，比如我们经常会讲的，为什么有很多公司去做人造肉啊？就这也是过去这五年硅谷特别喜欢的一个话题。对，但你去跟那些做人造肉的这个投资人去聊的时候，他绝对不会跟你讲说人造肉的口感怎么样。那我做的这个人造，当然会稍微提一下，我这做人造肉，因为加了那个含铁的这个物质，它可能血肉饼可能口味还可以。他更多会跟你谈说，我在做一个降低气候变暖、降低二氧化碳排放的事儿。为什么呢？因为牛。跟羊这两个反刍类的动物，它们贡献的甲烷相当于二氧化碳的话，将近全球的 10% 所以我要改变的是说，畜牧业给整个全球变暖带来了巨大的冲击。未来如果我们不用牛羊肉，我们用植物蛋白，那还能够大幅的降低这个二氧化碳。所以说，你能看到他在把这些问题列出来之后，他再告诉你说：“哎，我要投的。”就是要么是替代性的，就是我说我们新的技术，绿色的钢铁、绿色的水泥，这带来的 payoff 这个成果是最高的；要么就是说我会支持新型的核电，因为核电是清洁能源，他认为是。嗯
1: ，对。而且从这个角度上来看的话，像比尔盖茨，他某些方面啊，其实跟那个埃隆马斯其实蛮像的。虽然说他们两个人很不对付啊，你像。那个马斯克他也是，他其实关注的是一些他认为的一些重要问题，同时他从这个问题作为原点去推导，我要去解决哪些环节。嗯，然后我们可能看到的是他在解决这些环节，对吧？比如电池也好，或者说比如火箭运载也好，但是他最终不是为了造火箭而造火箭，对吧？他可能他的终极的一些想法是服务于某一些更遥远的一些具体的目标，这些目标可能二十年前他已经在构想了，只是说盖茨。你如果去看待盖茨介入到气候问题、介入到这种疾病预防问题的方式的时候，你会发现他们俩似乎有同样的一个思路，在中间去执行大量的一些命题的深入研究，同时去自己花钱来破解这些关键领
0: 域。哎、啊，我觉得这两点有很多相似之处。我举一个例子，既然你提到马斯克，我们讲说马斯克他有一次，他就是他要跟呃贝索斯一起去比拼谁能够第一个把人送上自己的火箭上去。嗯然后他就会花时间去读各种各样的火箭的资料，甚至是前苏联的火箭的资料。有一次就有人看到他约他去吃饭，然后就发现他一个人坐在酒吧边上，然后就拿了一本厚厚的苏联的这个火箭资料，然后读了一个晚上。这样的能力，其实你看着两个，就盖茨给你感觉是 nerd， 对吧？是一个基本上不大会说话，<对>然后反正就是个书呆子。马斯克不会给你感觉是书呆子吧？但其实本质上。他们都是书呆子，这是第一点。第二点是，他们都是有心里想着大问题的，就是他们都有一种危机感。我觉得这一点非常重要。就是说你如果没有危机感的话，你作为一个亿万富翁，你享受生活还来不及，对吧？但是如果你有危机感的时候，像盖茨这样，他觉得自己是一个有学习能力的人，他觉得自己是一个可以组织资源的人，他觉得自己也是一个可以提供很多资源的人。那这个时候，这个资源用来做什么，这是他非常重要的。他也会花很多时间去思考。完了之后，他提出解决方案，然后他去投钱给那些创新的机构。他自己的基金会甚至在美国做了一个小的核电站的实验场，他要去尝试一种新的核研核电站的方式。这种知行合意是非常非常可贵的。
1: 是。这十五秒钟入脑入心，留给最有耳力的你。j a s p o r 2022年广告招商现已全面展开，现在就关注微信公众号 j a s p o r 回复“广告”了解详情。今年夏天，我们打算给 j a s p o d 的声标换个限定版的清凉包装，包括你听到的这个。我们一共制作了四个创意不同的版本。今天起到七月十号的试用期间，我们会把这四个版本随机投放在 j a s t p o d 旗下的原创节目里，在 j a s p o d 的公号“夏日新声标”的投票文章，以及 j a s t p o 的微信视频号这两个地方，你可以听到所有的版本。七月十号。我们会选择热度最高的两个作为夏日限定新生标，欢迎大家来 j a s p o d 的公号或 j a s p o d 的视频号，给你喜欢的生标点赞投票。你们决定了哪两个生标可以在这个夏天出道？哎，他在这个新书里面其实有一个地方，我觉得说的其实挺有意思，就是他认为，包括整个的这个疫苗这块啊，就他认为疫苗生产的最后一个环节，实际生产几乎一定是由私营企业完成的。所以他特别看重这种什么公营机构和这种私营企业之间的这种合作，这种合作不不光是技术上的合作，包括像学术上以及从生产端的这种合作。他的公营跟私营就告诉你是什么，就是、说有些事情是市场上解决的，就是我当我
0: 的这个研发已经完成了，嗯、你应该找的是那个。呃，成本最便宜，比如说，在过去这一两年，印度有一家公司叫做血清工厂，对吧？就是做仿制药做的规模特全球最大的。嗯，那你这个时候你就让他来做，他可以做得更好。但是他要强调的两件事情是私营企业做不到的。第一个，像这种公共的疫苗，特朗普，我们讲特朗普有很多的不好的地方，但是特朗普政府在疫定应对疫情的时候，有一项政策是很重要，就是 o n c e Warp。Speed 对吧？就是那个弯道超车的那个方案，就是说这些公司不管你谁阿猫阿狗，只要你造出疫苗，我提前把几千万剂的这个疫苗我先买下来，就我把你的市场上波动性的风险、失败的风险我来承担的时候，嗯、这些所有的疫苗厂商都有动力去做。所以说政府第一点就是说你要把这个研发当中不确定性带来的风险我来承担，公共政策。第二个是。再上前走，就是我怎么去鼓励基础研发？他特别强调，就我们又回到这个 mRNA， 看一下 mRNA 的疫苗啊，就2 0二零年的这个呃诺贝尔生物学奖给到两个这个研发基因编辑的这个科学家，但是背后你看整个基因编辑的整个科学发展的历程，二十年之内，很多时候你是在默默的做贡献，很多时候你在有耐心的。Modona 这家公司，甚至在一二零一七年、二零一八年的时候，被认为是跟坏血，大家记得那本另外一本书叫《坏血》的<笑> Bad Blood，、嗯、这个伊丽莎白·霍尔摩斯他做的这个就是滴血检测的这家公司，这,这,公司这个叫 Serenus。他说，很多人认为 Modona 跟 Serenus 一样，都是一个忽悠的公司，对吧？<笑>所以这个时候，公营机构或者是公共的财政，你要做的是，我要对基础研发。没有明确应用场景的技术研发，<对>持续投入，因为你这是为未来做准备吧？等到突然出现问题的时候，突然发现啊、哦，我已经做了很多了。想象一下 ，mRNA 里面理论上很简单啊。我讲说，我这个信使 RNA 可以把那一节病毒的基因移在上面，然后它进入到你的人体，你的免疫细胞看到它之后，针对它做一些反应就好了，对吧？讲起来很容易，最难的是怎么把那一节基因。植入到人体当中去，而他们花二十年就是为这个基因背后做一个纳米级别的包裹。嗯、想象一下啊，你做一个纳米材料学的，又跟基因又跟生活的东西一样的这个研发是不得了的。你可能要试错几千次、几万次，这是他特别强调的。就是我们讲，很多时候市场能解决的事情都是容易的事情，难的事情是突破。我们很难去做一个计划说，说、嗯、我们计划五年之后癌症。突破了，谁敢说这句话？没有人。但是你可以说，哎，我在未来五年加大对癌症领域的基础科学的研究，
1: 每年增加 1% 这件事儿政府是可以做的的。嗯，是这个也是，就是新冠以来，就是盖茨也说了嘛，人类走运的一个地方，就之前关于 mRNA 疫苗已经研究了二十年了，对，这是一个真的是非常幸运的。但你不能把你的公共政策基于只靠这个运气来做，嗯是这个、是就是他他的这本书很大程度是说。这次
0: 走运不代表你下次走运，<次>对,对吧？所以这个时候我们要加大，大家都要首先要有 awareness， 你都要意识到。第
1: 二个，政府更做更多的事儿、嗯。嗯，对，包括他也说到了，就是在药剂生产啊，包括疫苗生产这块，就是这种所谓的第二货源模式嘛。这个好像是当时是受这种汽车产业制造业的一些启发的。他还是讲说，在这个过程当中有一定的冗余、啊，嗯，
0: 对吧？我觉得在这个时候，就你的疫苗，第一个你要有生产的能力。对吧？我们在新冠的疫苗的研发过程当中，你会发现它的爬坡其实跟汽车生产的爬坡是一模一样的，嗯，对吧？嗯、那在这个过程，中，哎，我要规划到一定的能力，有政府采购在背后去托底，然后还要想好说我的分配的机制。为什么它要强调不要冷链，而是要常温呢？它其实就说我的分配机制不能说只在发达国家能够有应用场景，因为发达国家冷链是可以的。嗯、以你到撒哈拉，你到黑非洲去。热恋都没有，对吧？就是正常的这个运输都没有，没有,没有你还要冷面，那怎么可能呢？那这个时候他就说：“哎，我要有一系列的这些准备。”就是说，嗯、这个时候他又展现出来。虽然说我们不能讲说盖茨是一个运营非常牛的人，但是他试图把一个复杂问题的每一步都基本上我要点到，这样我们大家去才有一个好的可行的应对的方
1: 案。嗯，是的。就是盖茨关于整个的这个流行病议题啊，其实他也个人投入了非常大的一个时间嘛，但是也不意味着他在这里面做的所有的事情都是被大家所认可的啊。其实也关于很多人对他的批评，我之前还看到过那个《新共和》杂志啊发过一篇文章，很长的一篇文章，它主要讨论的其实就是一个盖茨比较受关注的地方，就是他讨论的是盖茨在整个新冠疫苗研发过程中，他可能有意无意扮演了，呃或者说发挥了。一定程度的这个负面的作用，你像盖茨，他00年卸任微软 CEO 的时候，当时就已经跟很多国际大药企啊，像辉瑞、像阿斯利康、强生，已经成为知识产权问题上面的亲密战友。当然，他本人作为一个医药界的外行，他最直接的参与方式其实就是砸钱啊，所以他在当年就为那个国际疫苗联盟，就是那个 GAVI 提供了大概呃 7.5 亿美元的种子轮启动资金，并且呢，他也为这个药企和这个疫苗联盟的牵线搭桥，其实药企当时在世界上的公共形象是非常不好的，尤其90年代末。但盖茨呢，不仅为药企提供了一个面对产传争议的这样的一个新的故事，而且他通过这个疫苗联盟，一直坚持高投入和新技术为主的这种国际卫生项目，为药企争取到了很大的利益。当然，他作为这个世卫组织长期的最大投资人之一。甚至可以影响到世卫的一些决策，甚至可以让那些为世卫组织内部的职员丢掉工作。新冠疫情期间，其实盖茨通过自己在世卫组织里由他自己投资的这个叫“加速计划”（打引号的啊）来影响各个公司的这个疫苗开发，也通过这个计划保障相关公司对于疫苗的知识产权呀、啊、以及定价权啊。包括我们可能也会提到，像牛津大学，它在2020年本来尝试去免费公开。新冠疫苗专利，盖茨基金会就很快联系了牛津啊，说服他们不公开技术，而是选择与阿斯利康进行独家合作。这些都是让他遭受了非常广泛的批评。
0: 就我觉得，他还是一个短期跟长期的讨论，对吧？嗯、就我们在短期的时候，我们都会有很多的情绪化的东西。就情绪化的东西，就是我们如果看得到明显的不公，也就是说，在美国你可能发现打第三针的这个 booster shots， 第三针很多人不打。然后存了很多货，但是在很多的这个非洲国家，可能对吧，还没有这个针可以打。那这个时候，大家会觉得说，这个是分配的不公平。但是我们整体上，刚才我们也提到了，就你从一个商业模式的角度，你一定要说我有一个长效的机制，鼓励药厂愿意做突破性的研发，让药厂有一个很好的未来的收益的机制。这个时候，其实盖茨可以提供的是，说我可以保障你的销量，然后最后再。用那个制造药物制造的过程当中很多的复杂性的协同去做很多事情，所以这一点我们倒不是那么认同。因为当然我也不是说代表经济学人的观点，但经济学人他有一项非常重要的点，他就特别强调说，很多时候是有一个规律性的。这个规律性就是说市场有市场的发展的规律，在这个时候呢，你可以补充市场发展规律的不足。怎么叫补充不足呢？盖茨说：“我基金会出钱，然后我买断，或者说我让你大家达成一个协议，我的这个授权可以免费或者是很低的收入，然后我帮你再跟这些仿制药厂联系之后，有更大的这个发展的空间。但是你不能够改变市场的规则，规则这是非常重要。就是你一旦你当然你这次改变市场规则，也许能带来很大的效果。”但是到第二次再出现流行病的时候，如果这些药厂没有动力去做研发了，那你就很惨了。没没有一个蓝图的时候，你想去免费分享也没用
1: 啊。但这种行为在民粹时代的话就。会获得非常多的一些口实啊，游戏中间发生了一系列的一些事件啊，比如说像牛津大学放弃了免费分发疫苗，对吧？这些事件当时也有很多的一些媒体直接把矛头指向盖茨，而且确实盖茨本人或者他的基金会扮演了一个非常直接的一些作用，包括像组织那个阿斯利康这样的一些药企，以各种形式，其实最后是阻止了那个 WHO 去开放这个新冠疫苗专利。他当时有个叫 C t a p 计划，对对对，像这样的一些事情，就是我们也可以很容易理解，对吧？在在美国这样的国家，一定会有这样的一些声音出来，对吧，就认为盖茨在这中间发挥了，就是他的另一面。可以这么讲吧，就是说我们每个人都有他要坚持的东西，嗯，和他要
0: 放弃的东西。嗯、那盖茨他可能他选择他坚持的就是说知识产权，他坚持技术可以改变未来，嗯、他坚持好的技术不可能是免费的，嗯。当然，我们可以回到这个几十年以前，比如说。呃，治疗 polio 应该治疗呃脊髓灰质炎的这个发明者，他其实没有从这个疫苗当中获得一分钱。如果我们能回到50年以前，嗯、大家如果已经形成这样一个约定，说我所有的这个未来突破性的研发，只要是治疗大流行病的，都不应该收钱。如果大家能有这样一个共识，而在这个共识当中，不断的有年轻人、新的科学家愿意参与到这个过程当中来。那是一种大的改变，但是其实大家看过去50年整个全球经济的发展，甚至你去看这些诺奖的得主，在过去这20年，医疗行业跟高科技跟投资界的紧密沟通之后，你会很清楚，像盖茨比我们看的会更多。在这个过程当中，金钱的激励早已比名誉的激励、跟奖励的激励、跟同行评价的激励。要高得多得多，嗯，这是一个大的现实。如果你当这个现实很清晰之后，盖茨，我相信他不是一个革命者，对吧？他不是想说我要把这些企业都革掉，对吧？你你之前也提到，但盖茨本身就是靠垄断来发家的，对不对？对这是他的执念。你指望他去反
1: 对这一点，我觉得很难。是。对，你们《经济学人》还发过文章呢，当时一篇很深度的报道，对吧？来谈论那个，我记得当时谈论的是那个盖茨基金会他的这套是方式的优点和他的局限嘛，是就是尤其他那套所谓的数据主导，然后同时深度介入这些垂类项目。
0: 所以说这个时候你就会发现很多人在做对比啊，因为贝索斯的跟盖茨是先后离婚，对吧？然后贝索斯的前妻一下子变成全世界最富有的前十位的富翁，对。但是他的捐赠的方式跟盖茨基金会的捐赠方式非常非常不一样。盖茨基金会的捐赠方式是一个创造了一个大的官僚机构，所有的这个案子都要有人去提案，要写很多的 paperwork， 要申请，然后要审核，然后基金会在选中的案子当中要有很深入的参与。贝佐斯的老婆前期做的事情就是，我看到一个很好的项目。你要多少钱？我给你开张支票，结束了。对、嗯，风投大佬似的，对吧,<笑>对吧？我我不去看，就我也不需不追求美光灯对我的报道，我也不去看，嗯、我只是相信这是应该做的。然后你需要钱，但,但民众很欢迎后一种。呃，对啊，但是你的挑战就是说，我们希望是多样化的，因为呃，我相信他投的项目一定是有价值，但是你也需要去说。不要有人因为在这样的没有
1: 监管的情况下钻空子。嗯，对，盖茨他的整个的基金会的运作方式，好像非常看重这种量化的一套。检验方案嘛，因为有一本书嘛，专门谈那个盖茨基金会，就叫《盖茨基金会的崛起》。嗯，这本书他那个作者就自己讲过嘛，说量化这种形式本质上是把这个世界的混乱简化成那种公式和这种数字，但是他可能很难去处理那些最棘手的问题。而且他还举了个例子，就是讲那盖茨基金会的什么一台 Oni 处理机抵达那个达喀尔的时候，当时运到非洲的时候，说达喀尔当地三百万居民里面有一百万人是住在那种没有下水道的房屋里面的里里面。然后这一群人，他可能受的教育的条件也非常的有限，就是他们对于公共卫生的理解，这可能跟就我们对这个国家对吧，在20世纪早期的这种理解，可能是处于同样的一个水平。说这台出机器出现不久之后，就当地就出现了大量的说这台机器的功能是把污水里面的水去加到我们的市民的饮用水里面，就这种叫魂式的这种传闻就开始出现。所以你看，就是盖茨他最后不得不去做一些额外的 PR 呀、公关来平息这些风波。
0: 我觉得他其实告诉你说，任何的技术控，
1: 嗯，
0: 都会面临一个巨大的挑战，就是很多的社群对于新东西是缺乏准备的，嗯，你像我们任何一个大家如果去过欠发达的地方，他们去，他们之所以欠发达，一方面当然是缺乏投入，另外一方面也是因为他们对于外部的环境跟新的事物。是缺乏认知的准备的，我们都不能讲说缺乏认认知、缺乏认知的准备的。那这个时候，如果你贸然的、简单的空降一个东西，其实很难。我相信，其实这些案例，与其说是盖茨在做慈善的工作当中出现的很多的挑战，不如说这是帮助他更好的未来，更多因地制宜的了解当地的环境，了解当地的基础设施。了解当地的老百姓的局限之后，给出更多的好的点。我记得在有本书里面提到，就是说盖茨在帮助当地去应对埃博拉病毒的这个感染，对吧？那那个时候说我，我埃博拉病毒比新冠的这个呃致死率要高得多啊，<对>而且是通过人的体液传播的，所以这个时候最重要的是隔离。那当地的人其实对于隔离是充满恐惧的，尤其是当亲人要被隔离的时候，我看不见他很难。盖茨基金会在了解当地的这样的习俗之后，做了玻璃房子去隔离，也就是他把病人隔离在玻璃房子之内，嗯、亲人可以在玻璃房子外面看到病人在干嘛，有情感的接触，甚至可以隔着玻璃说些事情，他就一下子很好的帮助他跨越了这种隔阂。也有效的把病患隔离了。那我觉得这些细节其实很重要，就是这些细节都是你犯了错，你意识到啊，原来当地人是他们不是简单的说不接受科学，而是他们有他们自己的执念。然后你做一个小的调整之后，就能够帮助解
1: 决了。嗯，是。而且，当然在医疗领域，包括在一些气候议题领域，对吧？盖茨他的话语权是非常大，同时他也确实做出了非常大的一些贡献。但盖茨基金会过去几十年来，它对于有一些领域的投入，其实就。效率没有那么的高，比如说在教育领域，这也是他他可能就是被批评的比较多的，就是尤其盖茨基金会对于教育这块支持的项目，几乎大部分都是最后以关闭而告终嘛。尤其他在推广那个所谓的 small school 这个项目，小学校这个项目，嗯、他也没有给参与的学生带来显著的认知变化。而且他以前还提倡过那种所谓的教师绩效工资制，对吧？这个好像后果也不是特别的，就<笑>是让人满意啊。所以有的人也会。去批评盖茨这方面，就是当然，当然我觉得有的话太刻薄了。我在国内看到过，就是有人说盖茨这方面就跟乾隆很像，在各种艺术品上敲上自己的这个印章，然后扮演那种能量非常大的上帝的角色。我觉得第一个就是说他的出发点都是好
0: 的，对吧？我觉得这一点。然后第二个呢，在教育问题上犯错的人。不止他，比如说 Facebook 曾经在给巴尔的摩的这个学校捐了一亿美元，他觉得一亿美元能够改变当地的问题，结果发现一年之后，这一亿美元花完了，什么效果都没有，也就告诉你说，其实我们讲说，我们把不同层级啊，就是说气候经济与人类未来的问题是一个长期的问题，重要的是 awareness， 让大家都意识到这是个问题，所以这一点其实，然后呢，你可以花钱去投那些黑科技跟新科技，我觉得这就好了。嗯这个治疗新冠这样的大流行病是一个急迫的问题，这个急迫的问题，如果你不做，它带来的，呃，间接的影响是非常非常大的。所以说这些问题呢，作为一个基金会来讲，也是能扮演很重要的角色。因为那个时候，如果你差的是钱，我给你钱；差的是某些好的想法，我找到想法就能做了。教育都不是这两类问题，对吧？它不是一个长期的，大家 awareness， 大家有 awareness。但是大家对于什么是好的教育这件事儿，你很难有一个好的标准。
1: 我觉得它就特别代表了，就是刚刚提到的，就是盖茨那套非常量化式的就是严重依赖数据为导向的这套赞助思路。它在教育这种很难复杂的多元的，我我们无法去量化，就是一个人对吧？一个自然人在教育这套机制中，每个人可能产生的变化是完全不一样的。所以这个恰恰就。可能达到了盖茨基金会的一个弱点，就你气候经济，就是说我
0: 减碳这件事儿，嗯，我只要有实际的数据来支撑，你不会告诉我说你说的是假的，对吧？教育这件事，孩子的认知能力提升了，我简单，我却到底衡量什么很难的。你教育问题上就会出现，你衡量什么，我可以把什么指标做好，但是我教育还是一塌糊涂。这个时候，我觉得他很大程度上需要的是更多的有耐心的。长期的、不断的尝试、不断的孵化，
1: 嗯
0: ，最后其实，在美国，在很多国家，其实最大的一个挑战，对于教育而言，一方面当然是说我们在因材施教这个领域里面，怎么能做到更多的公平；，另外一方面，其实是我到底怎么去让老师、教师这个职业，其实我们现在会发现未来的发展，你说有谁孩子说你未来想做什么？我未来想做创业家，我未来想赚钱，我未来要开公司。嗯、当爱多，我未来啊，那你还也会让我未来要当一名好的老师，嗯，对吧？其实他面临两个挑战，一个挑战是教师的工资在整个全世界经济快速发展的时候它是停滞的，第二个教师的受尊敬程度在整个大家对于未来职业发展过程当中受尊敬程度是不是那么高的？嗯、所以说未来他其实盖茨可以做的。应该是什么？或者说，我们大家应该去做的，要么哪怕工资很难提升，因为毕竟覆盖面很广，怎么提升教师的社会地位，嗯、让他觉得这是一个非常非常值得尊敬的、非常有意义的、非常重要的角色，这是很重要。你如果这件事做不了，我只是简单的说我给他 incentive， 就我讲讲绩效工资，或者说我去引入一套我觉得挺好的机制啊，你们都按照我这机制做。最后，除非你告诉我人工智能可以当老师，不然的话，你其实是很难做巨大的改变。这一点上，其实盖茨，我相信，我们应该用一个正常人的框架来衡量他，嗯、千万不要神话他。他就是一个有血有肉、犯过很多错误，对吧？有很多思维盲点的人。那这个时候呢，他想要做的是说，他看到了这些是重要的问题：气候、教育、医疗、癌症、传染病。嗯但是，是不是真的能够做成？是不是真的能够带来改
1: 变？我觉得都是一个试错的过程。对，就是包括像刚其实也提到了嘛，就是像它的话语权，其实，在世卫组织非常大，甚至可以影响到一些在一些发展中国家它的这个医疗资源的投入分布，对吧？甚至可以决定哪些疾病可以优先的受到重视。这个自然会带来一些，比如说盖茨基金会。非常关注的那些优先级很高的，像小儿麻痹症啊，像疟疾这种，都是盖茨付出了非常大的心力去研究的这样的疾病，在一些发展中国家就被作为根除的首位，但是也未必每个国家都会对吧？它是这个未必就适宜这样的一个优先顺序，所以我们也可以看到，过去像一些世卫的干事出来抱怨啊，这些比如说认认为盖茨垄断了疟疾研究，或者认为什么他的这些根除小儿麻痹症的目标去干扰了有一些在。当地可能非常重要的其他疾病的防治，但这个东西就可能很难再去归罪于盖茨个人了。对，我觉得，我觉得这个是，就是说，你把它当做神就不对了，对吧
0: ？嗯、那我觉得反过来，我们看中国，我们就觉得，其实我们中国需要的是什么样的人？我们需要的是说，我们也用盖茨那套方法论看中国的医疗体系当中，哪些疾病是广泛的，占据医疗成本很高、覆盖面很广，但是又有办法来解决的。所以说，我们简单做一个类比，就是糖尿病跟高血压这两点，可能占据了中国的医疗成本的三分之一甚至更多，覆盖都是上亿人。那这个时候，如果有这个慈善家说，我的目标就是怎么去更好的、有效的，因为这两个都是慢性疾病，其实它很大程度上是帮助大家去改变生活习惯的，对吧？我怎么去？把这两件事做好，可能你带来的那个效果是不得了的。就是因为这样的事儿，其实它就跟非洲的疟疾是一样的，因为它的严重性很强，覆盖面很广，你做完了一定就能带来好处，对吧？但是你你不能指望说，就是盖茨他会跑到中国来去理解中国的现状，
1: 因为非洲是他的这个投入可能更能产生效果。对，哎，你怎么看的、啊？就是盖茨基金会，因为过去的话是他们夫妇俩，对吧，在主持，而且他们背后还有一个巴菲特。对吧？现在盖茨离婚了，那21年之后，巴巴菲特也退出了盖茨基金会。那么，有的人就会觉得，那基金会接下来会不会进一步的更盖茨化，对吧？变成他一个人一言堂？不，我觉得
0: 基金会会有两点，就第一个 ，Melinda 有自己的想法，对吧？我觉得这一点就是说，他们俩怎么分割财产，我还没有仔细去关注。但是，至少在盖茨基金会上 ，Melinda 是有自己的发言权的。也就是说，它会变成两个盖茨基金会，嗯，一个是盖茨关注的，一个是 Melinda 关注的，而且呢，我觉得未来最好的方式是把它分开来，因为他们俩之间的沟通一定跟之前是很不一样了。你不希望说，因为高层的两个 Co-chair 两个主导人他们之间的利益纠葛或者情感纠葛，导致很多的项目没有办法向前推进。所以，我我希望是看到的是盖茨。做好盖茨量化的感兴趣的执着的钻进去的，维兰达关注他自己喜欢的东西，我觉得这也是给了就维兰达未来可以很像贝索斯的前妻一
1: 样，他可以更好的放飞自己。嗯，哎，那巴菲特他辞掉这个盖茨基金会职位是。就怎么去解读呢？巴菲特他，因为
0: 他之前也有很多的承诺，说啊，在这个基金会里面捐很多钱对，对对吧？所以他其实是他觉得，与其我自己去成立一个基金会，不如说我看你这个基金会很成型，我只要去做一个投资者就好了。嗯、那现在其实你最大的问题是，整整个体制架构发生巨大的变化。那这个时候我在其中，我又不能够做和事老的角色，离开是最好的选择。嗯
1: 。有道理，对吧？对，因为盖茨基金会其实非常特殊啊，整个基金会的受托人只有三个人，就盖茨夫妇外加一个巴菲特。当然，他有非常多的工作人员嘛。那么每年向135个国家提供超过50亿美元的赠款，对吧？除了像我们刚其实说到的这种像医疗领域、像这种气候问题、教育领域以外，其实盖茨基金会也大量的去向一些公共机构，其中就包括了大量的媒体、NPR、BBC 这些公共机构去进行一些捐赠啊。这个，因为吴老师您也是媒体人嘛，就是所以有的一些批评也会认为，就是他批评的点是什么呢？很少有媒体去批评盖茨基金会，或者很少有人去探讨盖茨基金会它的一些负面的问题。但是他们可能会有这个，可能就有点进入到偏有点阴谋论的那种思维了，会认为这是因为大家其实大部分的这些公共媒体都拿了盖茨基金会的专注
0: 。那我们可以讲说像，像呃，《经济学人》《纽约时报》。FT 这样的平台应该不太会拿到盖茨的捐赠，嗯、对吧？盖茨去捐赠的更多的是纯粹的公共媒体，公共媒体也就是 n p <MP> r, r 这样，嗯、就是说 ，BBC 它是需要就是公共设立的，明确是服务公众的，这个呃不追求经济效益。主要的这个资源、资料来源来于大众的捐赠和政府的拨款的，嗯，这样的机构，其实这样的机构未来是越来越有挑战的，因为政府在对于公共机构的投入，美国、英国和其他国家其实未来会越来越少，所以这个时候需要的其实是大的金主，而且我们在看整个全球媒体的这个变化的过程当中，你会发现，其实像盖茨这样愿意捐款。而不是去控制媒体的这样的大亨，并不是占多数，嗯，对吧？就是你想象一下，就是对于盖茨，他如果说有捐那么多钱，他就像贝索斯一样买一个《华盛顿邮报》邮报，很简单，他就像马斯克这样，我把推特这样一个大的公共平台我收回来，嗯、来对吧？嗯，他没有做这样的事情
1: 。马斯克那个行为也是一个，就是我觉得是挺值得探讨的，尤其他的这个负面意义。对我们不讲说。就他是要用自己的
0: 意志来改变这个媒体，
1: 嗯
0: ，这是很多大亨想要做的。对，盖茨是说，我觉得你的作为一个公共平台有价值啊，你的商业模式是靠捐款，我希望你能够长期持续，我给你。而公共媒体扮演的角色跟像《纽约时报》这样的媒体扮演的角色又有不同。公共媒体扮演的角色，当然他有一定的扒黑的角色，但他更多的是说我怎么去更好的传播、快速、及时、有效、透明度的信息。这个时候，我觉得这是他去认同的。所以说，从从这个角度来讲，我相信《纽约时报》、呃，《FT》、《经济学人》都不断的会，不是简单的去。追捧或者称赞这个盖茨基金会或者盖茨这个人，他们如果有任何的问题，他们都会点出来的。那至于公共媒体，他是不是要扮演一个批评或者说仔细去看一家慈善机构出问题或者背后有些什么暗箱操作？我觉得这不是他应该肩负的这个功能，除非我们已经有明确的线索看到有。很多违规跟黑箱操作或者洗钱的方式，这个我相信。我们现在看盖茨基金会，它不是这个问题，它的问题是：你做的项目有不有效？你审批的流程合不合适，对吧？你是不是在支持了一部分的这个项目之后，可能对另外一部分项目，呃，没有足够支持？是不是出资人盖茨你这样，你个人的偏好影响到出资范围？那这些我相信不是媒体监督能监督的问题。嗯，对。
1: 最后一个话题，我觉得就是我们可以讨论一下，就是盖茨的这些书单啊，就是盖茨现在越来越像一个文化名人。这个、我觉得跟他上一个时代，就是我们小的时候读那种比尔·盖茨传记啊，就是成功学的那套叙事中的盖茨，好像很不一样。他不再是一个科技英雄了，虽然他可能这方面的兴趣并没有减少多少。当然，他可以说这个人。蜕变了啊，又又又又又上了一层台阶，他现在变成了一种文化形象
0: 了。呃，我觉得你怎么去理解他的书单啊？就是说可以从三个不同的视角去看。首先，他是真正热爱阅读的人，
1: 嗯
0: ，这点很重要。就是说，我们最担心的就是说，你把你的名字。放在推荐一些你想提携的后背上，但是你其实根本就没花时间看他的书，对吧？他是真真每年或者每半年会有一个他自己的那一个一个星期，对吧？他自己开到一个小岛上，然后自己带了两箱书，带了一堆 Diet Coke， 然后有人给他送饭，他在这一个星期当中不干别的事就是在阅读。那这是很重要，就是说你愿意花这样的时间，你的推荐至少从你的角度来讲，我们觉得这是你推荐的书，这是有一定的公信力的价值的。这是第一点，第二点，盖茨是一个什么？他是不断的把怎么去保持好奇心这件事儿用行动来展示出来就是他读的书其实并不能代表这本书是有多大的影响力，但是代表了这本书满足了盖茨的好奇心。所以说，如果大家想要说盖茨的好奇心是有价值的，那他的书单就有价值。所以这是他第二点，第三点其实也是他在这个过程当中，他其实。帮助，我觉得这是中国，我们希望看到中国的这个出版界未来可能有更多的发展空间的。嗯，就帮助专业人士去撰写好的、大众能够理解的书，然后让这样的书变得成为爆款。就种示范效应，对吧？你想想看，就是我是一个专业人士，我为什么要写书？第二个，我是一个专业人士，我写了一个专业领域里面大家都认同的书，但是大众看不懂，没什么用。盖茨写的书，大部分、小部分是也是很专业的，大部分是专业人士写给普通大众的书，这就是跟他自己最后写这两本书的寓意是一样的。他希望在一个信息爆炸的时代，在一个每个人的注意力被变得更零碎的时代，推荐给大家一些专业人士写的，你又能看得懂。嗯、但是在。阅读的过程当中，真正让你有所改变的书，这是我觉得它的很大的一个价值。当然，我觉得好处也是，就是在一个信息爆炸的时代，其实这个功能变得很重要。就我每个人，你只要有一定的见识、有一定的资历、有一定的想法的时候，你都可以做英文叫 curator， 你就都可以去做一个筛选人吧。对吧？你就是你把一堆书筛出来两三本啊，给你看，节约我们的成本，节约我们的实验成本。不然的话，嗯、我我怎么去看？你说《纽约时报》的这个书单，那它更多的是按销量的。对，那《经济学人》推的书单<对> ，FT 推的书单也是这个机构或者机构当中的人的偏好出来的。盖茨他作为他有影响力，他可以知行合一，他去他的偏好，我觉得也值得我们去花一点。展示个人的口味。嗯，就是满足自己个人的好奇心
1: ，这个就像很，其实我们很多听众也会根据就是我们这档节目，对吧？里面 Q 到的这些不同话题，跟这个话题相关的一些这样的出版作品，去寻找这些书，自己找出来看。那有的时候他发现，他也是一个通过播客连接到。图书市场这样的一个有效渠道，对，所以播客其实是一个非常重要的平台，就是说帮助大
0: 家去梳理，对吧？盖茨自己也在做一个梳理的事情。第二个呢，他从梳理完了之后，他写了两本书就是输出了，对吧？嗯、我们也其实也鼓励大家梳理完了，有更
1: 多的时候可以去输出。对，哎，说回来，这种名人读书啊，或者名人读书会这种模式，它本身也是一个。电视时代的美美式传统吧，像当年那个 o p e r a 他做那种日间的访谈，对,对吧？他自己做自己的这个读书会，而且其实我们去看科技圈的话，那不只是盖茨的书单，很多人关注，那扎克伯格他自己也有书单，对吧？他也喜欢去宣传这些东西。
0: 对，但是这个这个东西怎么讲？就是说，我觉得到一定的成功之后，大家会觉得书，尤其是好书，对于有经验、有想法的人而言，是特别特别能够帮你。进一步向前走，也就是大家应该花更多的时间在阅读上，嗯、而且在更多的时间在分享跟相互之间交流上。因为一本好的书，它其实是就像我们最近有一本书叫《问题及答案》，我觉得就把这本书的名字作为这个书单的价值。书单的价值就是说，他抛出一些这个好的问题，然后呢，他告诉你这些书其实是解决了至少或者帮他消除了一些疑虑，嗯，那这些书就有价值。而且第三个，它其实是在构建一个文化，这个文化其实是我
1: 们讲说强调深度，同时又有一定跨度的文化。嗯，对。当然，这种行,行为，对吧？一定会有那种，就是我们文化圈竟然会出现这种人，就看不惯，喷子他一定要出来喷两句。<笑>所以当时那个《女儿时报》的那个乔治·帕克就出来。就说盖茨读书会实质上就是一种就是菲茨杰拉德式的名人崇拜啊，说这些坐着私人飞机去达沃斯开会的人，对吧？给大家推推几本书，然后大家就开始转
0: 。这个时候你就要去，就是我们大家都要很明确的质疑所有的事情，对吧？就是盖茨在哪些领域他的推荐是有价值的？盖茨在哪些领域他的推荐其实跟一个普通读者根据自己的兴趣爱好推荐？是差不多的，我觉得我如果我们有这样的判断，你、嗯、就很好。就是比如说解决一个科学问题、一个新科技的发展、一个这个商业金融创新领域相关的话题，他推荐了，一定有它的价值，因为他之前就有这方面的积累，有他已经看到好的优势，你更应该看到。如果他是推荐一本小说啊、呃，这个事儿我觉得大家反正你可以拿来看看，见见你只是好奇心说啊，<对>盖茨喜欢看什么小
1: 说，见仁见智嘛。对对<笑>对。嗯，行啊，今天找吴老师聊了蛮多的关于盖茨的这些话题。最后，您还有什么要补充的吗？呃，没有，我觉得，我觉得其实挺开心啊。我觉得这个第一次
0: 尝试，说我们在做一个这个 freestyle 的这个播客，嗯、对吧？随便去聊，但是我们聚焦一个话题。那我觉得，其实我们当时去牵线盖茨的事情，其实也是《经济学人》对于这些有意思的书，对吧？比如说，无论是这本。呃，最新的如何避免下一场大流行，还是上一本《气候经济与人类未来》，都是在第一时间。也就是说，盖茨二月份出版，我们三月份做书评。嗯、国内的这个出版界特别快，四月份就基本上中文版就出来了。我觉得它代表了一个现象，这个现象是值得我们仔细去思考。这个现象就是，越来越多人会对重要的全球的议题感兴趣。嗯，那我们怎么去？我也希望在“忽走忽游”这样的播客当中，我们会有一个空间去更多的不同类的人大家一起过来去探讨。他可能离我们的生活，当然疫情离我们生活很近啊，但是像气候经济离我们生活其实相对比较远的。那这样比较远的话题，或者是所有人都应该关注，但是很多人不知道该怎么切入的这个话题，其实盖茨做了一个表率。其实也是经济学人不断在关注的话题。其实也是我觉得，在国内未来有更多很人，更多的不只是学者，不只是业内人士，不只是企业家，我觉得更多的年轻人都可以进来参与的讨论，对吧？嗯、我们讲说，在国内我们已经看到说，大家对于女权或者对于性别的这个讨论已经非常非常的活跃了。这代表说，我们大家意识到这是一个大的话题。但是我们看到，对于绿色环保。对于怎么去更好改变我们的生活方式，对于我们在一场大的公共的大流行的时候，我们每个个人，对吧？无论你是企业家还是普通的这个素人，你到底承担一个什么样的角色？这样的讨论没有那么多，对吧？嗯、我觉得这些领域恰恰是可以有更多火花、更多有意思的这个这个讨论的这个空间
1: 。是，我也非常期待啊，能让互左互右里面能够有这么一个系列，对吧？来。讨论这些议题，就是我们不光是把我们关注的目光的纵深，对吧？向历史的这个角度去拓展，我们在当代，对吧？我们要环顾四周，看看这个发生的，嗯，跟我们的生活离得比较近的，对吧？这样的一些时间点位，我们能够看到的事情，甚至我们去可以观察一些更趋势向的这样的一些议题，这本身也是非常有意思
0: 的。对，所以说你看，盖茨关注的话题其实有几个项，啊，公平，对吧？我们觉得我们要探讨很多公平的。嗯对吧？弱势的人到底怎么样？弱国、小国是怎么样？大国的责任是怎么样？第二个，技术到底解决哪些问题？对吧？就我们到底怎么去看待技术？技术跟投资有些什么样的关系？第三个，我们作为每一个人，对吧？我们每个人有几层属性？我们是公民，我们是这个在家里扮演角色，我们在企业，我们在业行业内扮演一些角色。那这些角色怎么去参与到？重要的议题的讨论当中去，我觉得在盖茨这本书里面，最后如何避免下一场流行，都想着说这件事儿跟每个人都息息相关的。我们不能指望说只有那些公共政策者帮助我们做决策，我们每个人都要参与进来
1: 。嗯
0: ，所以我们也希望在互左互有，如果我们未来有经济学人家互左互有的这样的合作，我们可以更多是一个探讨比较有意思的话题，就有不同
1: 的视角可以碰撞的这样一个平台。对，一定有这样的话题的。好，那感谢吴晨老师，呃，今天来我们的节目和我们做了一场这么长时间的一个讨论啊，我们也非常期待接下来的这一系列内容。好，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，谢谢，再见。